0: Nós estamos, nesses últimos domingos, pela manhã, falando sobre essa série, Oração, Um Encontro com Deus, que são estudos do escritor Oswald Chambers, nesse pequeno livro, são estudos pequenos, são estudos que os capítulos, na verdade eu já soube de gente que leu isso aqui em duas horas, sentou, começou a ler, não conseguiu parar. Realmente, é muito edificante esse livro, é um livro que fala muito ao nosso coração. E hoje pela manhã, aliás, se você não tem o um livro ainda, se você não está acompanhando a série, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Nós temos aqui um, um, uma livraria, uma pequena livraria. Temos esse livro à disposição ainda. Se você quiser adquirir, você pode também ir no final do culto. E o tema que nós vamos tratar hoje, ele trata de disciplina. Que um encontro com Deus exige disciplina. Normalmente, quando a gente pensa em disciplina... E o, o, o pastor Felipe, que é o pastor da nossa juventude e adolescência, ele já falou isso aqui. Adolescente não gosta muito dessa palavra, que é uma palavra que normalmente lembra bronca, né? Você fala em disciplina, vai ser disciplinado, o cara já pensa, aí, lá vem bronca. Já vem sermão. Que é o que eu estou fazendo aqui agora também, né? Então, quando nós pensamos em disciplina, nós lembramos de algumas instituições ou algumas... É, algumas instituições mesmo A palavra que eu estou lembrando aqui é instituição Porque eu estou lembrando do exército né? O exército é uma instituição que a disciplina ela é muito forte Quando você olha um exército Eu estava assistindo esses dias um documentário sobre o nazismo E você via aquelas, aquelas, aqueles desfiles enormes Aquelas paradas de, de, de militares enormes E o povo marchando Você não via um soldadinho pisar o pé errado, certinho, um atrás do outro, disciplinado. Um virava, todo mundo virava, um virava, todo mundo virava. E você tem não só as questões de, de marcha, mas você também tem os exercícios militares e eles repetem, 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 repetem. Você pega um time de futebol, por exemplo, um time de futebol, você olha o futebol brasileiro e compara com o futebol inglês futebol brasileiro, você tem o Neymar, você tem tinha o Pelé, você tem outros jogadores que são muito bons. Mas quando você vai para o futebol inglês, você vê uma coisa lá que você não vê aqui. Futebol inglês, eles não erram passe. Você já viu isso? O cara chuta a bola de um lado para o campo do outro, o outro lado domina, a bola para no pé dele. Por quê? Treino, disciplina. E para que serve isso? O que a que é disciplina, o que, que o exercício traz? Ele traz... Vamos dizer, a palavra que eu lembro agora é automação. Eu que fiz engenharia mecatrônica, eu lembro logo de coisas robóticas. Mas é para você fazer a coisa no automático. Para quando você precisar usar o seu conhecimento, ele sai naturalmente. Ele sai naturalmente. E com a oração, com a vida de oração, também é assim. Nós temos a tendência a lembrar de Deus quando a gente está precisando. Quando a coisa aperta, quando vem problema de saúde, problema financeiro, problema de relacionamento, a gente lembra de Deus. Muito poucas pessoas lembram de Deus quando a coisa está em paz. Porque não tem essa mesma disciplina. E a disciplina em ter uma vida de oração regrada, uma vida de oração onde você não ora apenas na hora da, do, do aperto, do sufoco, mas você coloca realmente todas as coisas diante de Deus, faz com que você também haja no automático. Você já tenha um conhecimento que faz com que, na hora da dificuldade, você sabe mais ou menos como fazer. Alguns aspectos, se você recebeu e pegou o seu esboço, você pode preencher agora. Alguns aspectos que, ela, que demonstram que nós estamos faltando com essa disciplina espiritual quando nós não temos uma disciplina espiritual uma disciplina de oração uma das primeiras coisas que acontece é que nós perdemos o foco quando nós nos convertemos quando nós é, recebemos Jesus em nossas vidas nós normalmente temos aquilo que é chamado de primeiro amor quem é que lembra do seu primeiro amor? da sua primeira namorada? vixe, só eu? Primeiro namorado, ou vamos tirar o primeiro namorado porque tem muita gente casada aqui. E Vai dar problema depois. Mas quando você casou, quando você começou a namorar com a sua esposa, você lembra como era o começo disso? Você lembra como era? Você só queria estar junto, só queria ficar o tempo todo junto. Quando ficava duas horas com a pessoa, né, chegava em casa, a primeira coisa que fazia era pegar o telefone para ligar para a pessoa. Chegou bem, não, desliga você, não, desliga você. E aí vai, né, uma hora de desliga você. Então, quando nós conhecemos a graça e o amor de Deus, nós estamos assim. Nós queremos nos alimentar, nós queremos aprender, nós queremos ter comunhão com Deus. Mas quando nós não temos uma disciplina de oração, essa, esse desejo vai se esvaindo, ele vai se apagando. E nós acabamos por conhecer, por entender, por compreender a graça e o amor, mas nós não vivemos. Nós ficamos muito dependentes das nossas próprias forças. E nós acabamos não internalizando esses conceitos. Isso é um dos aspectos que nós enfrentamos quando nós não temos essa disciplina espiritual. Outro aspecto é um descaso para com a atenção desprendida a Deus. E isso aqui é consequência. Eu creio que aqui é gradativo. Uma coisa vai puxando a outra. Um descaso para com a atenção desprendida a Deus significa que eu não vou mais à presença de Deus com a mesma atenção que eu ia antes. Eu vou mais por rotina, por religiosidade. E já vamos esclarecer, religião não salva ninguém. Que salva é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala de uma corrida, fala de um, de, um, de um caminho a ser percorrido. E aí ele recomenda, ele diz que aqueles que correm no estádio, eles se preparam para ganhar um prêmio que se corrompe. E a recomendação dele é, treinem para vocês ganharem o prêmio que não se corrompe. Quando nós não chegamos a Deus com um coração pronto para ouvir, quando nós não temos a prática de, de entregarmos os nossos pensamentos, as nossas dificuldades a Ele, nós acabamos nos entrando na rotina de ir à igreja. E aí domingo de manhã tem culto, domingo à tarde tem outro, domingo à noite tem outro, juventude se reúne nos sábados, quarta-feira nós temos culto de oração e a vida segue mas eu tenho tantos problemas para resolver que eu não consigo focar a minha vida em Deus. Um terceiro aspecto é que nós passamos a buscar Deus de uma forma egocêntrica. À medida que nós nos afastamos de Deus, aí volta para aquele ponto inicial. Nós só buscamos a Deus quando nós estamos com problemas. Nós só vamos a Deus quando a gente já não consegue mais resolver. Nós estamos tão firmados em nós mesmos que nós não lembramos de Deus antes do problema aparecer. Acontece muitas vezes de nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós rejeitarmos a totalidade do Deus das bênçãos. O que significa isso? Significa que nós não rejeitamos a Deus. Nós sabemos quem Deus é. Nós até temos fé de que ele pode resolver todas as coisas. Mas nós não entregamos as coisas na mão dele. E quando a coisa aperta, aí eu vou pedir para mim. Senhor, eu não consigo mais. Mas uma vida de disciplina nos faz confiar em todo o tempo. Nos faz deixar todas as coisas nas mãos dele. Outro aspecto que demonstra essa falta de disciplina é que nós não reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo. Isso aqui parece um pouco de apostasia, mas não é. Não é que você vai deixar de crer que Jesus é o Salvador. Mas se você crê que Jesus é o Salvador, você tem que crer que Ele também é o Senhor. E quando nós não temos uma vida de prática de oração, nós só vamos a Ele, como já falei, é gradativo, quando nós estamos com problemas, nós não obedecemos os mandamentos dele, apesar de, eu conhecer, de, de os conhecer, acho interessante como nós temos a capacidade de crer em nossa própria força. Mas Jesus não fazia nada sem oração, Jesus não fazia nada sem oração, aliás ele passava períodos longos de oração, ele Dormia pouco para poder passar mais tempo orando. Várias vezes a Bíblia fala de momentos onde Jesus se afastava dos seus discípulos e ia orar. Aí a gente pensa, o meu mestre, o meu senhor, dedica tempo para oração. Quem sou eu para não fazer o mesmo? Outro aspecto que demonstra essa falta de disciplina espiritual é a morosidade em realizarmos sacrifícios pessoais. E isso aqui tem a ver justamente com o que eu acabei de falar. Quantas vezes nós pensamos, ah, mas manhã de oração é câimbra, né? Acordar às seis horas da manhã para estar na igreja às sete, não é para qualquer um, não. Eu ficar lá de nove da noite até meia-noite, três horas, de nove da noite até meia-noite para uma noite de oração, tenho tanta coisa para fazer. Eu queria ver um dia... Uma manhã, uma noite de oração assim, cheio desse jeito. Mas não porque eu estou pedindo ou porque o pastor aqui veio e falou que é importante. Porque nós temos a consciência de que sem Deus nós não podemos fazer nada e nós precisamos estar em contato com Ele. E isso só se faz com uma vida disciplinada. Nós só vamos passar a entender a importância da oração se nós tivermos uma vida de disciplina espiritual, de colocarmos constantemente os assuntos na presença do Senhor. E alguns aspectos que nós desenvolvemos quando nós temos essa disciplina, eu listei alguns aqui gostaria de compartilhar com vocês. Quando nós temos disciplina espiritual, ela nos leva a conhecer e interiorizar as verdades fundamentais de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 1, verso 20, Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Aqui o apóstolo Paulo está falando daqueles que se entregaram ao pecado. Mas não deixa de ser verdade o que ele fala no início. Que os atributos de invisíveis de Deus estão, são vistos claramente por meio das coisas criadas. E se eu passo a ter uma vida de disciplina, de oração, se eu constantemente estou em contato com Deus, se eu coloco os meus anseios, as minhas perguntas, os meus problemas e até as vitórias, a, a, as bênçãos que eu recebo, se eu continuamente eu entrego isso a Deus o que eu começo a ver são esses atributos, são essas verdades. São esses elementos que formam o caráter de Deus e eu passo a ver isso com os meus próprios olhos. Não apenas porque a Bíblia diz, não apenas porque o irmão falou, mas eu passo a experimentar isso. E para que isso aconteça, nós precisamos mergulhar de cabeça nas verdades que aprendemos. Todos nós aprendemos alguma verdade sobre Deus em algum momento, porque a conversão só se dá quando você consegue compreender uma dessas verdades. Quando você consegue compreender que você é pecador, quando você consegue compreender que Jesus Cristo morreu por você, quando você consegue compreender que Deus é o sustentador de todas as coisas, alguma dessas verdades você aprendeu e foi por isso que você se arrependeu, você viu que a sua vida, por si só, não é salva, ela não se salva. As coisas que você faz, as suas atitudes, elas não são capazes de te salvar. E nós precisamos colocar isso constantemente diante dos nossos olhos. Voltar a isso dez vezes, quinze vezes por dia, vinte vezes por dia. Como diz lá no livro, você precisa dormir com isso, levantar com isso, vai almoçar com isso, vai trabalhar com isso. Você precisa trazer essas verdades para a sua vista, para fortalecer o seu relacionamento com Deus. À medida que você faz isso, você consegue crescer espiritualmente. Segunda coisa que a disciplina espiritual nos leva é que nos leva a entender que o foco da oração está em Deus e não em mim mesmo. Esse é um outro aspecto interessante de pessoas que têm uma vida de oração. Você conhece alguém que tem uma vida de oração? Alguém que constantemente está indo com o pessoal para orar, vai para um canto, oh, nós vamos para a sala tal, vamos orar, vamos passar um período orando. Quando você vê essas pessoas, quando você vê a vida dessas pessoas, você vê que é muito difícil... É muito difícil elas pedirem coisa para elas mesmas. É muito difícil elas orarem, que não seja uma oração genérica, assim, nos abençoa, essas coisas. Mas pedir algo para si, se torna algo natural, mas só que o relacionamento faz com que elas compreendam cada vez mais a vontade de Deus. E quando eu compreendo a vontade de Deus, eu entendo que o que Deus quer é que eu abençoe pessoas. E não busque as bênçãos para mim mesmo. É muito fácil, né, eu orar, Senhor, eu estou precisando de mais um carro. Ô, Senhor, eu estou precisando de mais um carro. Agora, poucas pessoas colocam um carro, o que o outro está precisando de um carro. Senhor, fulano está precisando mais de um carro. Abençoa a vida dele. Sem ele pedir. Sem fulano vir e expressar o desejo do seu coração. Você perceber no outro a necessidade e colocar aquela necessidade diante de Deus. Quando você entende que o foco da oração não é para realizar o seu desejo, não é para realizar aquilo que vai no seu coração, mas é para realizar aquilo que está no coração de Deus, aquilo que Deus tem colocado para a sua igreja, você também cresce espiritualmente. Você começa a perceber que coisas acontecem com os outros porque você também está intercedendo por elas. O Tiago escreve na sua carta, no capítulo 4, Vocês cobiçam coisas e, e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Deus tem interesse em conceder aquilo que o nosso coração deseja, meus irmãos. Mas Ele só vai conceder se for para o nosso crescimento. Aquilo que nós queremos, se isso vai se tornar um empecilho para o nosso crescimento espiritual, Deus não nos concede. Se você lembra do, 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 do caso de Jó, você vê que Deus retirou tudo o que um coração humano poderia desejar tudo o que o coração humano poderia desejar J tinha casa Jó tinha gado Jó tinha uma família grande tinha negócios, tinha dinheiro e Deus fez o que? falou Satanás na conversa lá falou, oh, você pode tocar em tudo só não vai mexer na vida dele até na saúde eu deixo você tocar mas você não vai tirar a vida dele e aí você se pergunta mas por quê? Qual o objetivo? O que que Jó ganhou com tudo isso? Ele só ganhou a experiência de ver Deus. De poder compreender Deus de uma forma que ninguém tinha compreendido. Ele mesmo declara isso, né? Que eu conhecia de ouvir, mas agora eu vejo. Meus olhos te veem. Agora eu te conheço porque eu caminhei contigo. Então Deus pode remover coisas que aos nossos olhos são importantes para que nos dê crescimento. Um outro aspecto que a disciplina espiritual nos leva, é, ela nos leva a atender o chamado e a orientação de Cristo dados pelo Espírito Santo. Primeira carta de João, capítulo 2, diz Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E como eu já falei, uma das coisas que o Senhor Jesus mais fazia era orar. Como eu quero ter uma vida relevante, uma vida que impacte a nação, que impacte gerações, que impacte a minha família, se eu não tenho gastado tempo em oração, se eu não tenho colocado diante de Deus as minhas petições, se eu não tenho colocado diante de Deus as petições dos outros. O convívio é que gera a, a, o conhecimento. Uma pessoa que você acaba de conhecer na rua, você não sabe nada sobre ela, mas quando você passa a andar com ela, você conhece várias coisas. E é o convívio com Deus que nos dá o conhecimento de Deus. Como nós já falamos aqui, nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo e Ele sabe de todas as coisas e Ele sempre prepara o melhor para nós. Mesmo que aos nossos olhos não seja o melhor. Sempre vem de Deus o melhor para nós. Isso significa que nós não devemos nos ocupar com questões que Deus já está tomando conta. Como assim? Significa que eu não preciso ficar me preocupando com coisas que ainda vão acontecer. E tomando o tempo que eu poderia estar dedicando, por exemplo, a orar, a ler mais a palavra. Fico ocupando a cabeça com, como diz, com minhoca. Como eu vou resolver tal coisa? O que vai acontecer? que vai acontecer? Deus está no controle. E a solução que ele trouxer vai ser a melhor. Não importa o que eu pense. E quando eu faço isso, quando eu deixo de lado as coisas que eu não posso resolver e passo, dedico tempo para me conectar com Deus, eu passo a conhecer os comandos de Cristo. Eu passo a conhecer, reconhecer o seu senhorio na minha vida. Eu passo a entender que as coisas que Deus mandou para a sua igreja também dizem respeito a mim e que eu preciso executá-las. Quando nós fazemos isso, o reino cresce, vidas são transformadas, porque é para isso que nós estamos aqui. Quarto ponto, diz que a disciplina espiritual nos leva a dar valor às oportunidades que se nos apresentam. Na sua carta aos Coríntios, a segunda carta, o apóstolo Paulo diz, Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Vamos ler todo mundo junto essa frase? Não sei se está aparecendo aqui. Tá. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Continuando. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Essa é a nossa missão. Se eu passo a reconhecer Jesus Cristo como Senhor da minha vida, eu passo a executar os seus comandos. Deus nos reconciliou em Cristo e nos confiou a mensagem da reconciliação. Quando nós vimos a vida de Cristo e o seu exemplo de vida de oração, nós passamos a, a, a entender e nós nos voltamos para uma vida de sacrifícios. E não são sacrifícios apenas do tipo, eu vou acordar mais cedo para estar na manhã de oração. Não são sacrifícios apenas de, ah, eu vou perder meu programa de sexta-feira à noite, ou vou dar mais dinheiro, vou tirar um pouco daquilo que eu tinha guardado para gastar comigo, para dedicar a obra. São sacrifícios do tipo, eu vou me humilhar e vou chegar na pessoa e vou falar de para ela de Jesus. Eu vou mudar o meu comportamento, meu comportamento que às vezes escandaliza as outras pessoas, para que elas possam ver Cristo em mim. E isso não se atinge apenas por força de vontade. Tem uma frase que diz, de boa intenção, o inferno está cheio, não é? Não é apenas boa intenção, é trabalho, é dedicação, é estar constantemente buscando a presença de Deus. É colocar os nossos anseios, as nossas angústias nas mãos dEle. Que por sinal, é o próximo ponto, né? O ponto 5 diz, depositar as angústias nas mãos de Deus e realizar o que, ele nos compete, o que nos compete. Quando nós queremos fazer essas coisas, quando nós queremos ter uma vida que seja relevante, quando nós queremos levar para as pessoas um ministério de reconciliação, nós precisamos está constantemente ligados a Deus. Nós precisamos estar levando todo pensamento, não é só aquele pensamento que me incomoda, todo pensamento cativo à presença de Deus. E Ele será o nosso juiz. Ele vai julgar o pensamento, Ele vai dizer se esse pensamento procede ou não procede. Isso causa uma transformação de vida. Mudança de atitude. Eu passo a não agir mais apenas com o que eu imagino ou o que eu penso, mas eu passo a agir conforme a orientação do Espírito Santo. Isso só se faz com uma vida de oração, com uma vida de disciplina, com uma vida de batalha constante. Não é fácil. Não é fácil eu deixar de fazer as coisas do meu jeito e buscar uma nova forma de vida. Mas, com certeza, se nós queremos ter uma vida que se aproxima mais da vida de Jesus, nós precisamos fazer isso. Romanos capítulo 5, versos de 1 a 8. Um texto também um pouco grande, eu vou ler mais rápido. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na presença da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu, pelos ímpios, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Quando nós falamos em depositar as nossas angústias nas mãos de Deus e realizar aquilo que nos compete, isso aqui tem um... um, um... Um viésinho muito interessante. Nós temos a tendência de querer que Deus faça as coisas por nós. Nós temos a tendência de colocar as coisas na mão de Deus, coisas que Deus passou para nós fazer. Nós temos um vizinho que importuna. Nós temos um vizinho que importuna. E nós não queremos ir lá e falar do amor de Deus para ele. Nós oramos, Ô oh, Senhor, ou oh, mata ou tira daqui. Não é? Eu tenho uma vizinha que é um amor de pessoa, mas ela tem um filho que é um outro amor de pessoa. E o menino chora três horas da manhã. E nosso apartamento como é parede com parede, eu ouço. Às vezes eu acordo. É esse momento que eu tiro para orar. Fala, ah, eu vou fazer o quê? Eu não vou lá bater na vizinha três horas da manhã, né? Mas assim, nós deixamos a cargo de Deus fazer coisas que Ele já passou para gente. Eu vejo as crianças na rua passando fome, ô oh, Senhor, muda essa situação. Mas eu não vou lá, eu não dedico meu tempo para poder mudar vidas. E é interessante que esse verso fala, nós nos gloriamos nas tribulações. Eu estou vendo aqui o pastor Valdir, eu, 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 esse homem para mim é um exemplo, aliás ele é responsável por eu estar aqui hoje. Eu quero já botar ele no prego, se alguém quiser pegar, pode pegar. Mas ele é o pastor, nosso coordenador da Junta de Missões Nacionais aqui no campo. E a gente ouve as histórias de missionários, o que o cara passou fome. Isso é verdade, gente. Tem missionário que passa fome. Não os da Junta de Missões Nacionais. Mas tem. Tem gente que se sacrifica a esse ponto. Porque as tribulações, elas provo... nos... Nos trazem perseverança, perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança da glória de Cristo. Então, muitas vezes, eu quero que as coisas mudem, eu quero que a, a, a minha igreja mude, eu quero que a minha sociedade mude, mas eu não estou disposto a me sacrificar para que isso aconteça. Nós precisamos passar a ver as ações e as atitudes de Cristo como nossas. Nós precisamos agir conforme Cristo agiu. Ao ponto de entregar a sua vida pelo outro. E por aqueles que nem o amavam. Porque Deus provou o seu amor quando Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda pecávamos. E nós precisamos fazer isso pelos outros. Nós precisamos amar. Nós precisamos dedicar a nossa vida. E isso é o um reflexo de uma vida Entregue nas mãos de Deus. Muitas vezes a gente pode pensar que é muito custoso. E o autor, o Oswald Chambers, ele tem uma frase que eu fiz questão de colocar aqui. Ele diz: Cuidado para não enfatizar o quanto a oração é custosa, pois custou tudo a Deus torná-la possível para nós. Sem Jesus Cristo, nós não tínhamos acesso a Deus. Mas pelo sacrifício dele, nós temos acesso ao Pai, e nós podemos receber dele poder para realizar essas coisas. O sexto passo é que nós podemos compreender que nós não somos nada sem Jesus Cristo. João capítulo 15, verso 5 diz, Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós devemos ter claro na nossa mente que nós não que não somos nós quem realiza nada, mas é Deus quem realiza em nós. Não somos capazes de realizar nenhuma mudança significativa na vida de qualquer pessoa, se não for pelo Espírito Santo de Deus. E eu escolhi aqui para terminar Filipenses capítulo 2, verso 13, quando ele diz, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. Uma vida de oração, ela necessita de dedicação. Se nós queremos ter poder espiritual, se nós queremos ter crescimento, se nós queremos desenvolver essa vida, nós precisamos dedicar tempo para buscarmos a presença de Deus. Se nós queremos ter uma vida de santificação em Cristo Jesus, só há um lugar que nós podemos buscar isso, que é em Deus, que é a fonte de todos os recursos. Filipenses 4, 6 nos diz, Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. E ele termina dizendo, E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? queria orar com você nesse momento, abaixe sua cabeça e feche seus olhos eu não sei como é que você veio aqui essa, essa manhã não sei como a sua vida está se você tem enfrentado dificuldades se você tem enfrentado provações que você pode imaginar que não suporta. mas eu te afirmo que quando você coloca os seus pedidos suas súplicas nas mãos de Deus ele te dá uma paz que ninguém pode tirar. E eu queria, nesse momento, orar por sua vida para que você também pudesse, com o desenvolver da sua caminhada de oração, obter essa paz, essa segurança que vem do próprio Senhor. Pai querido, eu quero te agradecer por essa manhã, porque nós temos liberdade de buscar na tua palavra orientações nós temos liberdade de conversarmos sobre aquilo que tu tens feito, aquilo que tu fazes nas nossas vidas e nós temos principalmente acesso a ti Senhor, nós temos acesso a ti através da oração e nós podemos ouvir diretamente do teu Santo Espírito orientações indicações daquilo que devemos fazer ó oh, Pai, nesse momento eu te peço por essa igreja eu te peço por cada um que está aqui hoje que Ele possa dedicar, ó Pai, tempo da sua vida diária de oração, ó Pai. Que Ele possa colocar diante de Ti os anseios. Que eles possam colocar diante de Ti os seus problemas, as dificuldades. E que possam orar uns pelos outros, ó Pai, porque isso traz crescimento. E que isso não seja apenas um, um desejo do nosso coração, mas que seja uma atitude. Que nós possamos lutar contra os nossos ativismos, contra a, a, a nossa agenda lotada para encontrarmos um tempo precioso na Tua presença diariamente. E que em tudo, Senhor, em tudo que nós formos fazer, nós possamos buscar orientação, buscar a Tua direção. Nos abençoa, Senhor, nos traz forças para continuarmos nessa caminhada. E nos traz, ó oh, Pai, a cada dia esse vigor para buscarmos a tua presença para andarmos contigo para termos o conhecimento daquilo que tu queres de nós, essa oração que eu faço em nome de Jesus, amém